0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Como se já não bastasse a vida que nós levamos nesse país eu ainda trago mais casos de terror para vocês. Sim, sim, eu recentemente fiz um vídeo lá no meu canal lendo casos de terror que vocês mandaram no e-mail podcastparatudo.com Ai, gente, estou numa fase onde tudo para mim é um... Um filme de terror, meu Deus, é tanta coisa pra resolver. E eu fico travada, eu fico com a paralisia do sono acordada. Não existe isso. A paralisia do acordado? Deve ter, porque eu me sinto assim. Enfim, não vou começar a desabafar aqui. Quero falar pra você que, se você tem casos de terror, fofoca de família, se você tem pedido de conselho amoroso, de relacionamento, conselho pro seu trabalho, pra sua vida também, se quer pedir alguma coisa pra vozinha manda no e-mail, podcastparatudarroba gmail.com, porque a gente seleciona é, as histórias mais interessantes aqui pro, pro. Onde é que eu tô, gente? Pera aí, ia falar aqui pro Instagram, que não é o Instagram que é podcast. que é podcast. Eita, eita. E também lá pro canal, tá bom? Não desiste de mim. Me ajuda a criar conteúdo, porque. Meu conteúdo é sobre vocês, não é sobre mim. E já vamos para o primeiro caso que eu, que eu tô assim, ó, com, com sangue nos olhos. A escola assombrada. Oi, vó Amo muito você, seu canal e seu podcast. Acompanho tudo. Vim contar uma das coisas que aconteceram na escola de educação infantil, onde trabalhei por dois anos. Desde que comecei a trabalhar lá, Alguns colegas falavam que a escola era meio assombrada. E eu, bem medrosa como sou, já acreditava em tudo. Eu amo que geralmente a gente não acredita, né? Tipo assim, ai, que bobagem, não. Você já sabendo que era medrosa, foi lá e teve medo. É isso. <risos> sabendo que era sobrenatural, foi lá e se assustou. Enfim, mas até aí tudo bem. Só que ficou bem pior quando eu mesma comecei a perceber algumas coisas. Numa tarde de muita chuva, que parecia quase noite de tão escuro, decidi fazer uma brincadeira com fantasias para animar as crianças que só queriam dormir. Fui ao andar debaixo da escola buscar as fantasias e levei comigo uma aluna. Ela tinha um ano e meio. Meu Deus, que bebezinho! Vó, enquanto eu escolhi as fantasias, a menina começou a apontar para a parede, onde não havia nada. Ela batia o pé no chão enquanto repetia várias vezes: "Tio Babu, tio Babu. Ai, que medo! Ai, meu Deus do céu!" Que que, aqui ela traduz, ó, traduzindo, era "Tio Bravo". Ela tá, a criança tá olhando para, meu Deus do céu, eu tô completamente arrepiada. Ai, que medo. Enfim, a criança ficou olhando para a parede gritando, tio bravo, tio bravo. Me arrepiou até lugares que nem sabia que era possível. Botei a criança debaixo do braço e corri de lá como uma louca. Eu amei essa história, gente. A criança, ela vê o sobrenatural. Porque a criança tem ainda... Ela ainda tá meio ali, né? Ela acabou de fazer a passagem como dizem, não é uma coisa assim? Fez a passagem tá ali fresquinha, direto do mundo sobrenatural para gente, ali da encarnação, né? Porque assim, você compra o combo, né? O combo ali da, da coisa sobrenatural. Se você acredita em espírito, você tem que acreditar em reencarnação, né? que é uma coisa sem, não necessariamente reencarnação, mas você acredita em vida após a morte, o que já abre um leque imenso de crenças absurdas que a religião criou aí, né? A religião, sei lá o que que criou, né? Advogando depois de morto. Oi, Lore. Me chamo Danilo. Olha, eu também me chamo Danilo. Oi, Danilo, 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 uhum. Danilo. Você também gosta do seu nome ou você não gosta? Eu acho que eu não gosto do meu nome. Danilo, Danilo. Já contei aqui. É um nome muito nasal, né? Fica uma coisa... Uh, uh, de, de, nilo, de, nilo, de, Ai, acho difícil, gente. Mas voltando aqui. Moro em Londres e amo demais seu conteúdo. Tanto do YouTube quanto do podcast. Obrigado, meu amor. Ai, que... Como eu queria estar em Londres. Essa história aconteceu com a minha tia. Até hoje me dá aquela frios de contar. Ela é advogada e separada. Mora sozinha em um apartamento em Londrina, minha cidade natal. Você saiu de Londrina para ir para Londres? Depois você vai... É Londrina, Londres, Lon, Vai diminuindo o nome da cidade, é isso aí, Chique? Nossa, que eu tô surtada, né? Um dia à noite, então é uma noite, né? Uma noite ela conta que estava vendo TV na sala. <risos> Ai, engasguei, gente. Ai, que medo, engasguei. Será que é um sinal? Ai, que eu preciso limpar a minha casa, que tá uma sujeira. Uma noite ela conta que estava vendo TV na sala quando viu um homem parado na porta. Ela se assustou, mas algo nela fez com que não se apavorasse. Ela conta que por vários dias, o homem aparecia lá na porta da sala, com a mesma roupa, na mesma posição. Passados uns dias, ela procurou uma senhora espírita, amiga dela. Quando ela chegou no local, a mulher falou, Bem-vindos. E bem-vindes. Tinha que tacar um bem vindos aqui. Só que minha tia estava sozinha. A mulher disse que minha tia estava acompanhada por um homem, que, ao descrever, era o mesmo homem da porta. Também disse que aquele era um homem advogado, que havia sofrido um acidente de carro e morrido, mas que precisava resolver um caso muito importante para a família dele. Passado um tempo, minha tia foi pesquisar sobre o caso e ela viu que realmente estava em aberto. Como assim ela sabia que caso pesquisar? Como assim, ai, ah, vou pesquisar um caso de um advogado que morreu, bicha? E vai dar certo? Como assim? Você vai encontrar isso? Ela pegou o caso para ela e no tempo em que resolvia, o homem sempre continuava ali na porta. Quando ela finalmente resolveu, o caso sumiu. Bicha, Isso daqui é uma Mafic? Ou tá faltando informação aqui, porque não faz sentido ela pegar o caso. É, como você pega o caso dos outros pra você resolver? Tô entendendo. Ela é advogada também? Deve ser, né? Porque pra pegar o caso de alguém, não, não adianta só ser uma intrometida. Tem que ser uma advogada também. Mas não, não sentir veracidade nesse final, hein? Com o final aqui meio em aberto, não me veio arrepio, então tudo bem, né? Quer dizer que eu não sei se... Agora eu aqui falando mal da história do espírito, não apareça aqui, pelo amor de Deus. Se for verdade, eu acredito na verdade, tá bom? Deus abençoe, cega o caminho da luz. Outra dimensão ou assombração? Gente, coisas de assombração já não são coisas de outra dimensão? É isso, eu acho que todas essas teorias assim, fazem parte do mesmo emaranhado, sabe? Se você acredita em assombração, você acredita em outra dimensão. Se duvidar, a, a gente pode até acreditar em viagem no tempo, a gente pode acreditar em muita coisa se acredita em assombração. Oi, Lore, me chamo Kemi e esse caso aconteceu há alguns dias. Fui fazer uma entrevista de emprego e tive que pegar o metrô para voltar para casa pegava o metrô na primeira estação e descia na última. Era longe, né, amiga? Meu Deus! Quando estava a duas estações de chegar no meu ponto, notei que havia uma árvore igual a uma que tinha acabado de ver, e o metrô parou em uma estação. Quando notei, estávamos na mesma estação que já tinha passado antes, e isso se repetiu de novo, a mesma árvore parada na mesma estação. então Comecei a olhar para as pessoas que estavam no metrô e ninguém parecia se importar, exceto uma menininha que provavelmente estava indo para a escola, já que estava uniformizada. Olhei para a janela e de novo a mesma cena se repetindo e a menina cada vez mais assustada. Quando eu tive coragem de ir até ela perguntar o que estava acontecendo, parecia que tudo tinha voltado ao normal. E ela desceu na estação seguinte daquela, antes que eu pudesse dizer algo. É, porque nada a ver, sem falar com uma criança eu ia achar que você ia sequestrar ela, né? Pelo amor de Deus, a história de terror ia ser você. Não ia ser essa, enfim. Cheguei ao meu ponto e fui para casa, para casa da minha namorada, mas não tive coragem de dizer nada. Nesse mesmo dia, durante a noite... Eu estava sozinha em casa e decidi ir para o meu quarto assistir Stranger Things. Quando, de repente, alguém apagou a luz do meu quarto e fechou a porta lentamente. Ai! Eu vi a silhueta de uma garota e do nada se tornou isso daqui a história, gente. Do nada. Eu vi a silhueta de uma garota e depois fiquei encarando para ver se via algo, morrendo de medo, mas não tinha ninguém lá. Saí correndo do quarto, liguei todas as luzes de casa e saí de lá. Quando voltei, minha mãe perguntou por que deixei a casa sozinha com as luzes ligadas. Então eu inventei que fui no mercado e deixei as luzes ligadas porque não iria demorar. aí. esse caso daqui, ele é assim, ó, ele vai, ele vai, entendeu? Ela começa estando presa num vórtice do tempo e espaço, tá bom? Que pode ser uma coisa meio sete além. Não sei se chega sendo sete além, mas tem essa coisa de ficar preso, né, de ir para caminhos que você não conhece, é uma coisa que passa pelo mundo do Sete Além, mas pode ser um grande, é, como é que chama? Deja vu, né, essa falha na matrix, eu fiz um vídeo lá no canal explicando sobre isso, que às vezes a gente tem a sensação de que reviu e viu a, a mesma cena várias vezes, porque às vezes nosso cérebro pode ter um delay, às vezes ele demora para processar a informação que o nosso olho vê, é, é alguma coisa assim, ou o cérebro vê mais rápido que o olho, ou o olho vê mais rápido que o cérebro. Às vezes pode ter um delay, daí parece que é uma imagem repetida, tem umas explicações científicas assim. Mas eu acho tudo isso muito bizarro, eu acho que existe sim essa coisa do, do vórtice do tempo, sabe? Que às vezes você tá preso em algum Tempo, espaço, estranho. Eu acredito nisso. E do nada, ela chega em casa e tem uma assombração lá, acendendo e apagando a luz dela. Também não entende. Gente, eu não tô entendendo. Será que eu que tô presa nesse mundo paralelo aqui? Não sei. Mas a história da... Será que a menina que ela viu no trem, no metrô, era a menina que foi assombrar ela na casa dela? Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Eu tô sendo burra demais, talvez. Vamos pro próximo caso. Hóspede vitalício. Tem um parente que trabalha num famoso hotel na Paulista. Famoso hotel na Paulista, Hotel Melian, eu acho. E me contou uma história assombrosa que você precisa conhecer. No hotel tem um restaurante. E como ia ter um evento importante, fecharam as portas do restaurante. E um segurança ficou ali para que ninguém pudesse entrar. Enquanto os funcionários preparavam tudo para o dia do evento. Já era madrugada quando o funcionário percebeu que tinha um senhor dentro da cozinha do restaurante, que supostamente era para estar vazia naquele horário. O funcionário perguntou como ele tinha entrado lá, pensando ser um hóspede perdido. E ele respondeu, perguntando que horas o restaurante ia abrir. O funcionário respondeu que ia demorar e virou as costas. Quando ele virou de novo, o homem já tinha ido embora. Ih, eu acho que é alguém ali querendo comer escondido, mas enfim. O funcionário achou muito estranho e foi até a porta onde o segurança estava e perguntou por que ele tinha deixado aquele senhor entrar. O segurança respondeu, Senhor, que senhor, ninguém passou por aqui. Para tirar a dúvida, foram puxar nas câmeras de segurança da cozinha e lá estava. Mostrava o funcionário trabalhando normalmente, quando do nada ele vira, Fala alguma coisa ai, e volta ao trabalho. Mas o tempo todo ele estava sozinho. Quando mostra ele falando, era como se ele estivesse falando sozinho. Claro que ele ficou impressionadíssimo e contou a história para os outros funcionários. Um deles mostrou uma foto de um senhor para ele e perguntou. Foi esse o senhor que falou com você na cozinha? E ele disse sim, era ele. Esse senhor sempre se hospedava lá e morreu naquele acidente de avião da TAM há anos atrás. Ai, meu Deus! Deus. Ai, ai, ai. Eu amei que o espírito escolheu, tipo, ah, já que é para ficar preso na realidade paralela, eu não vou ficar no, no local do acidente, eu vou para o hotel que eu, que eu me hospedava. Só que daí você percebe que esses espíritos, quando eles estão vagando perdidos, aquela que já jura que, né? Enfim, eles ficam meio nessa vagando perdido mesmo. Eles não sabem, eles não entendem. Tipo, vai abrir, não vai abrir? O que, que vai acontecer, né? Ai, não sei. É estranho. Deve ser uma... Deve parecer que você está dando de um sonho estranho. Sabe um sonho quando você não sabe para onde está indo? Porque o sonho também, né, gente, é a libertação do nosso espírito. Olha <risos> que louca! O sonho é quando o seu espírito está lá vagando. Às vezes é por isso que, que o sonho também não faz sentido. E quando a gente morrer, será que vai parecer que a gente está num grande sonho? Mas dizem que se a gente morre e não tem vida após a morte, é como se a gente dormisse... Um, uma noite sem sonhos, né? O que não é nada assustador, inclusive é até mais fácil de aceitar. Só não sei o que, o que pensar ou o que aconselhar para alguém que vê um espírito assim perdido, né? Você tem que falar para a pessoa que ela morreu, né? Eu acho que daí é mais ou menos o susto que a pessoa que, que ai, ah, você está filha. É, é mais ou menos quando você vê alguém que é sonâmbulo e tenta acordar a pessoa, dizem que não pode, né? Você pode contar pro espírito que ele tá morto? Ou ele começa a entrar num momento de angústia? Eu acho que ele entra num momento de angústia e desespero. Por isso que você precisa encaminhar ele para espíritos de luz buscarem ele. Olha, gente, tô aqui dando todo o meu guia espiritual pra vocês, tá bom? Vai dar certo, sim. É assim que a gente vai salvar os espíritos. Ligação do além. Oi, vovó. Sou nova no canal, vim pelo Diva Depressão. Mas agora estou maratonando seus vídeos todos os dias e me divirto muito. Obrigado, meu amor. Beijo para você, beijo todo mundo que me conheceu através dos minhos do Diva Depressão. A história que eu tenho é da minha técnica de basquete. Olha, ela é basqueteira. Ela é minha técnica há muitos anos, conheço ela muito bem. E sei que ela não acredita em coisas sobrenaturais. Mas é sempre assim, né? Mas o demônio pulsou o coro dela. Vamos ver o que, que vem por aí, né? Mas ano passado ela confessou para mim que aconteceu algo super bizarro com ela, que ela não sabe explicar até hoje. No antigo time dela tinha uma menina muito dedicada que nunca faltava em nenhum treino. Ai, parece umas histórias assim de de filme da sessão da tarde, né? Enfim, vamos lá. Essa menina não apareceu para treinar um dia antes de um jogo muito importante. A técnica então ligou para ela para saber por que dela ter perdido o treino. A menina no telefone respondeu muito confusa. Do que a senhora está falando? Eu estava no treino, sim, e me diverti muito hoje. Você se importa tanto comigo que nem percebeu que eu estava do seu lado o tempo todo? Ela disse que a menina parecia muito confusa tentando entender como a técnica não viu ela no treino. Mas a ligação cortou do nada. Depois de alguns minutos, outros dois técnicos vieram informar que essa garota havia morrido na manhã daquele dia. E que eles tinham achado o corpo dela no alojamento do time. Ao contar essa história, a expressão facial da minha técnica mudou. E eu pude ver em seu rosto que ela não queria acreditar que falou com o espírito da menina no telefone. Mas, ao mesmo tempo, não havia outra explicação. Ai, gente do céu, eu estou toda arrepiada também. Ai, eu estou toda arrepiada, meu Deus. Deus, eu tô toda arrepiada, daí que você não sabe. Eu não sei se a técnica entrou numa espécie de transe e conseguiu, sei lá, será que existiu a ligação ali mesmo? Ou ela acha que ligou? Será que ela criou essa falsa memória depois de saber da notícia da morte da menina? E daí... Não sei, uma maneira de confortar o coração ou algo assim, não sei. Só sei que tem muito isso, não tem? De você falar muito isso, né? Mas é que eu já ouvi histórias parecidas, assim, que você consegue falar com a pessoa que morreu e sem saber que ela tá morta. E daí quando você descobre, putz, ela, ela tava morta na hora que eu falei com ela. E aí? E aí, gente? Tem também essa de que os... É... Os mortos, às vezes, aparecem para dar um recado, né? Aparece para dar um recado, tipo, olha, eu me divertia enquanto estava com você. Foi esse o recado que a menina deixou aqui. Embora ela tenha morrido, ela era feliz jogando basquete. Ai, eu achei essa daqui pesada, viu? O encosto na beira da cama. Ai, gente, tem um lugar que tem encosto, à beira de cama, viu? Nossa, o universo ali do quarto é, é carregadíssimo. Carregadíssimo. Porque os espíritos são cansados. Já falei aqui, acho que eu falei no canal aqui, não sei. O espírito adora sentar. Ai, adora sentar. Sentadona, sentadona, sentadona. Tá, dona porque é... <risos> ao mesmo tempo que os espíritos adoram sentar, eles adoram, quando é um espírito de uma véia, as véias não sentam, gente, elas ficam andando pela casa de um lado para o outro, igual umas loucas, <risos> o espírito de véia, é... quando eles pensam assim, ué, mas a véia não é mais cansada, mas parece que elas descansaram tanto enquanto tá viva que quando morre elas querem andar, gente, vamos ver como é que é isso daqui. Oi, Lore, tudo bom? Me chamo Lívia e recentemente aconteceu uma coisa bem estranha comigo. Estava dormindo quando, de repente, senti algo estranho no meu quarto. Olhei para o lado e vi um vulto preto andando na lateral da minha cama. Gente, pelo amor de Deus! Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda, por favor! Por um momento, achei que era minha cachorra. Já que ela dorme comigo no quarto. Só que achei a movimentação meio estranha. Coloquei meus óculos e vi. Nada mais, nada menos. Do que... Ai, que horror! Ai, ai. ai, gente, não. Ai, tá horrível isso daqui. Olha que visão. Ai, meu Deus. Não. Nada mais, nada menos. Do que uma pessoa engatinhando. De um lado pro outro. Toda de preto. E com os cabelos no rosto. Puta que pariu. <risos> Gente, eu não sei o que, que eu faço se eu vejo uma coisa dessa. Eu não sei. Eu tô, Ai, Jesus! Na hora eu fiquei em pânico, mas no impulso levantei chamando minha cachorra e fui olhar se ela estava na caminha dela, no pé da cama. Só que ela não estava. A porta do quarto estava fechada e minha cachorra estava dormindo fora do meu quarto. Eu já tenho pânico de dormir no escuro, então uso um abajur que fica bem suave, a luz que não deixa o quarto todo escuro. Mas depois disso... Fiquei alguns dias dormindo de luz acesa. Gente, eu amo também o conceito de que isso daqui é uma coisa meio Ghostbusters, tá? É uma, uma forma da gente desmentir a existência de, de fantasmas. Porque a gente só vê eles quando a luz tá ruim. Na luz, assim, ai Deus, o livro não que eu queira ver, tá gente? Não tô provocando vocês para aparecer aqui no claro para mim. Muito pelo contrário. É, mas... <risos> mas a gente acha que, tipo, é como se a luz acesa fosse a água benta na cara do vampiro, sabe? Tipo, com a luz acesa, nada vai pegar a gente, nada vai dar errado, as coisas vão... Sabe, é uma... a gente volta para aquele estágio primitivo da infância que a gente tem medo do escuro, porque o escuro é um lugar onde não se sabe o que existe ali, né? A gente tem... Tem medo, ah, é, eu vi uma frase que era mais ou menos assim, não sei se eu vou lembrar, mas é, você não tem medo do escuro, você tem medo de, do que que era, gente? Ai, não sei. É, acho que é de, de, de você não estar sozinho no escuro. Ai, que medo. Mas daí se você acende a luz, ah, o espírito que estava aqui engatinhando, ah, querida, ele morre de medo da luz. Se bem que se a gente está pensando em luz como símbolo, da, da divindade, os espíritos inferiores podem sim ter medo da luz, né? Mas acho que não é esse tipo de luz, sei lá, luz de LED. Não vai causar medo em espírito. Espírito raiz ah, tem medo de luz de vela, não é uma coisa assim? Tocha, fogo eu acho, mas é tipo luz de LED. Não, né? Se fosse as, as lâmpadas incandescente, aquelas que esquenta e tem um fiozinho que brilha dentro, que inclusive vamos falar que invenção incrível é a lâmpada, né? Nossa, eu acho aquilo de uma genialidade. A lâmpada é um é uma genialidade quem inventou... Beijo aí para quem inventou as lâmpadas incandescentes. Lâmpada de LED eu não gosto, gente. Eu tenho certeza que não espanta espírito também, tá bom? Tem que ser algo mais, mais vintage, mais old school, mas é isso. Iluminou, espírito sumiu. Aterrissagem alienígena. Amo! Finalmente um caso de alien para vovó. Vamos lá, gente. Eu fiz vídeo, aliás, no meu canal essa semana, contando a história da, dos avistamentos de alienígenas por crianças, gente. Tem a história de duas escolas, nossa, histórias bizarríssimas, que são grandes clássicos da ufologia mundial de avistamento não só por crianças, mas por professores e tal. São histórias de décadas atrás, mas bem assustadoras, assim. Depois assista lá no meu canal, tá bom? Tutupom e tutu bem Olá, Lore! Meu nome é Mateus, sou indígena tupiniquim e, bem, minha família sempre teve um forte contato com o mundo espiritual. O que vou lhe contar aconteceu com meu pai. Há muitos anos eu não era nem nascido. Minha família ainda morava em Aracruzes, na aldeia do Irajá. Meu pai colhia palmito para vender e poder sustentar a família. E ele sempre ia à noite. Ai, por que, que ele ia à noite, gente? Ai, que medo! Ai, já começa por aí o medo, né? Achava as palmeiras no meio da mata, cortava, limpava, tirava os espinhos. Tem espinho palmiteiro? Eu tô chocada. E cortava os pedaços para vender. Ai, como é gostoso! um palmitinho para vender para os fazendeiros e pessoas que passavam por ali. Isso tudo levava uma noite inteira, ele só chegava em casa de manhã às 9 ou 10 horas. Uma bela noite de clima ameno, o céu estrelado, eu amo isso aqui contextualizando assim, bem a fanfic dela, será que é fanfic? Eu tô acreditando, hein, vamos lá. Uma noite de céu estrelado, meu pai e meu tio estavam andando no meio da mata, tudo estava silenciosamente tranquilo. Só se ouviu o barulho dos insetos e do vento, quando, de repente, os bichos começaram a ficar agitados. Que bicho? Como assim? Era inseto? Você começou a perceber os insetos agitados? Ou tinha, tipo, que outros bichos? Enfim, começou uma ventania e as árvores balançavam violentamente aquela barulheira e, num instante, caiu do céu um objeto gigante girando como um peão bem rápido e cheio de luzes que rapidamente saiu voando, deixando uma cratera, um buraco enorme de terra quente e troncos queimados e galhos quebrados. Meu pai e meu tio saíram correndo e só apareceram lá de manhã com um pajé e o cacique da aldeia. Anos mais tarde, quando eu tinha uns 14 anos, tive a oportunidade de conferir pessoalmente o caso que meu pai contava. Adentramos a mata densa, como de costume, e numa caminhada de uma hora, chegamos ao lugar do ocorrido e realmente tem uma cratera no local. É nítido que não é algo feito pela natureza. Tem a aparência de uma cuia, um buraco bem redondo, e as árvores que nascem lá, possui um tamanho menor do que as outras ao redor. Não sabemos ainda o que era aquilo. As etnias indígenas há milênios apontam e comentam sobre guardiões dos céus, sua influência e convivência com nossas etnias e o conhecimento passado, porém perdido, pelos povos formados na grande migração da Amazônia para o litoral. Quem sabe um belo dia a humanidade saberá... Gente, eu acho que era um meteoro, né? Uma coisinha tipo meteoro, meteoro, é isso? Porque é muito mais comum do que a gente imagina cair, coisa do céu, gente, sabem, né? Toda noite, se você parar, se você estiver num lugar assim de céu limpo, você vai ver estrela cadente, existe meteorito que cai e, e mais, se bem que, pelo que vocês contam, não acharam meteoro ali dentro, né? Mas ele, enfim... Só que ele disse que viu um objeto girando e saindo girando. Era rodando o peão da casa própria. Eu não sei o que pensar, eu não sei. Mas daí você pensa assim, a nave do alienígena, ela, ele estava ali é, dirigindo alcoolizado, né? Porque ele veio, bateu com a cara na terra e saiu correndo de novo. Uma loucura, só que você também trouxe outra evidência que para mim é importantíssima. Para mim, essa evidência é a prova cabal da existência de alienígenas que é: os animais sentiram. Gente, se o bicho sentiu, é porque é verdade sim, tá bom? Eu confio na inteligência dos animais. Se os bichos ficaram assustados, se eles ficaram correndo, se elas ficaram igual umas loucas, é porque é verdade sim. Eu também já fiz um vídeo lá no meu canal. Nossa, eu já fiz vídeo sobre tudo, né? Mas contando sobre aquele gato que que vê a paranormalidade... Não, não é que ele vê a paranormalidade. Ele sente que as pessoas vão morrer. É um sentido aguçado que os animais têm. E daí, fazendo a pesquisa para aquele vídeo, eu descobri que a maioria dos bichos, eles sentem as coisas assim da atmosfera, de terremoto, de tsunami, dias antes de acontecer. Vocês têm noção do que é você saber dias antes o que vai acontecer? É muito bizarro e eu acho incrível ao mesmo tempo. Só que daí você vai olhar para o seu gato agora, você vai ficar com mais medo ainda, né? Porque você pensa assim, por se ele estiver aí, pressente, meu gato está se comportando estranho porque vem um tsunami aí. Só que, gente, pela pesquisa diz que os gatos que moram em cidade, gatos, cachorro, né? animais, animéias, é, eles também têm essa potencialidade, só que é muito mais difícil a gente perceber neles esse tipo de reação, porque eles estão mais sob efeito de outras coisas, né? drogas né? que o gato usa na cidade, o gato está usando drogas na cidade, só sei que confia no instinto animal, tá bom? E, e eu não entendi até agora por que, que você é no meio da noite caçar palmito, Jesus Nazareno, ai o medo, e o medo. Eu tenho medo também, gente. Vocês nunca contam essas histórias, mas eu tenho medo porque eu já ouvi muita história assim: história de saci, de curupira, de boitatá. Eu sei que parece uma grande palhaçada, mas eu morro de medo. Nossa, já ouvi tanta história de gente que se perdeu na mata porque tinha criança rindo em volta. Ai que horror. Ai, gente, morro de medo. E diz que tem essas crianças rindo, essas exércidas assim, ah, gente, que tá querendo pregar uma peça em você. Dá medo, né? Ai, eu morro de medo. Não quero entrar numa mata e me perder no meio da mata. Não consegui achar o caminho porque tem um, umas crianças sobrenatural rindo de mim. Porque se a criança viva já vê o sobrenatural, a criança que é o próprio objeto do sobrenatural, ela deve ser poderosíssima. A criança do sobrenatural, ela é o Vecna, sabe? Do, do mundo invertido. Eu morro de medo. E se você também morre de medo. Não deixe de avaliar o meu podcast positivamente. Coloque a estrelinha. Não sei onde é que você ouve. Esse daqui é um podcast Globoplay. Mas eu ficaria muito feliz se você avaliasse ele positivamente. Não importa onde você escute. Eu baixei agora o, o Prime Music... Ou é Amazon Music? Ah, é, ah o serviço de, de música da, da Amazon. E tem lá meu podcast também, gente. Ai, ah, querida, eu tô em todos os locais. Muito bem. Que vovozinha, vovozinha. Eu tinha preparado um texto pra eu ler aqui, mas eu esqueci que eu gero era o episódio de ler Coisa de Terror, Gente. E reservei um espaço aqui no meu almoço para eu gravar, porque no horário do almoço para a reforma que tá rolando no andar de cima, que tá me fazendo mais pesadelo do que qualquer história de terror, gente. Eu preciso atualizar vocês. E também atualizar vocês sobre a eu ir visitando casas. Nossa, fui visitar casas esses dias, mas isso eu vou deixar para outro podcast. Casa não, né? Apartamento, que eu tô querendo me mudar. Vou deixar para outro podcast, daí eu atualizo vocês sobre tudo. Espero que vocês tenham gostado de se divertido. Lembrando que lá no meu canal no YouTube, você joga lá Lorelay Fox, você vai achar meu canal facinho. Temos vídeos de terça, quinta e domingo. Quarta-feira, dia de live. E sexta-feira, episódio novo do seu podcast, Para Tudo. Aqui onde você está ouvindo, um beijo. E é nessa que eu vou. Tá, 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 tá. Senhor, me livra das assombrações. Por favor, eu não quero ser assombrada, tchau.